0: Moin zu Next Doing Done, der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben. Okay, Freunde, kommt okay. zu Next Doing Done, der Podcast für Katzenliebhaber, die durch. Äh Bilder laufen. Ich habe immer gesagt, das ist so
1: unser Incident. Also in der, in der Tagesarbeit so. kommt immer was, was man nicht erwartet. Ja. Das emulieren wir hier durch Katzen, die durch Bild ja. laufen. Katzen sind der so Wir machen heute eine, eine Sache. Äh, und wir machen zwar heute ja, wir machen der, ja Katzen-Content. Das ist auch der Cat-Content, weil der geht immer. Ähm, okay. wir, wir haben heute wird am Start. Ähm, und das ist das erste Mal, dass wir jemanden einfach interviewen. Wir wollen nur Wissen von dir haben. Normalerweise quatschen wir sehr viel. Das wird heute sich hoffentlich nur Fragen belaufen. Cool, aber Dominik, moin. Wie geht's dir?
2: Moin, moin. Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin heute Morgen aus Nürnberg hergefahren und hatte gestern zwei fantastische Meetings, beziehungsweise die letzten beiden Tage, denn wir haben jetzt das erste Gymnasium gefunden, das äh, mit uns unser Format, die sogenannten Business Wargames macht. Und da hatte ich gestern einen Elternabend und den Tag davor eine Lehrerkonferenz. Ähm, insofern fange ich jetzt an, diese Vision, die wir haben, nämlich Bildung zu revolutionieren, in ganz anderen Bereichen jetzt leben zu können. Und deswegen schwebe ich gerade so ein bisschen auf Wolke 7, weil hm. das jetzt richtig losgeht.
0: Das fällt, das fällt. Erklär doch einmal ganz kurz, was ihr genommen macht.
2: Also die große Idee der Punk Academy ist es, ich habe es gerade schon erwähnt, Bildung zu revolutionieren. Wir machen das mit künstlicher Intelligenz und Extremsituationen. Das heißt, aktuell sind wir eine Business-to-Business-Company, und implementieren Mindset und Leadership Skills, allerdings ohne Trainings, ohne Seminare. Wir machen People Skills messbar, vergleichbar für die Person, dass sie sehen, wo stand ich vor einer Woche, vor sechs Wochen, vor acht Wochen und wie kann ich mich weiterentwickeln. So, das ist im Wesentlichen das, was wir machen. Mhm. Das heißt, wenn es um diese Themen geht wie Empathie, Kreativität, im Team arbeiten, komplexe Probleme lösen, kommunizieren, da haben wir Formate, wo Leute nicht nur irgendwelche Skills lernen, sondern ihre Haltung, ihr Mindset. Eben ändern können. Mhm. Und das machen wir für Firmen wie Adidas, Allianz, Siemens, KUKA, Ikea, Zalando und so weiter. Und da haben wir eben unser Geld verdient und die Vision ist natürlich größer als irgendwelche B2B-Companies zu haben. Und deswegen pilotieren wir auch jetzt mit den ersten Universitäten, mit dem Gymnasium in Nürnberg, dem plan gymnasium und sind auch mit der ersten JVA in Berlin im Gespräch als Resozialisierungsprogramm.
3: Krass. Ähm,
1: lass uns mal ein bisschen zurückspulen. Ich habe gelesen, du warst mal Physikstudent.
2: Ja. Was ist passiert? Ich war auch Informatikstudent, <lacht> ähm, muss ich sagen. Also wo das so ein bisschen herkommt, mittlerweile kann ich den roten Faden erzählen. Das konnte ich vor, vor ein paar Jahren noch nicht so richtig. Ist, ich habe einen ziemlich verkorksten Schulweg gehabt. Und das bayerische Bildungssystem ist an mir gescheitert und ich bin am bayerischen Bildungssystem gescheitert. Das heißt, von Überlegung nach der Grundschule, ob ich auf eine Förderschule komme, ähm, war ich dann in der Hauptschule, dann bin ich auf die Realschule gewechselt, dann aufs Gymnasium, dreimal die siebte Klasse gemacht, dann habe ich zwei Klassen übersprungen, die Schule abgebrochen, bin dann zurück als Externer, habe das Abitur gemacht, bin mit Nullpunkten in Französisch durchs Abitur gerasselt, habe im Jahr darauf in Informatik gemacht, habe das Abitur dann geschafft und dann mit dem Physikstudium angefangen. Und ich hatte, was ich jetzt leicht erzählt, einen unfassbar beschissenen Weg, mhm. der mich wahnsinnig krank gemacht hat auf einem gewissen Alter. Und habe mir damals geschworen, dass ich irgendwas ändern will, dass niemand mehr so einen beschissenen Schulweg hat oder haben muss, wie ich ihn damals hatte. So, das ist so die, die, der, das, warum wir die punk heute machen. Und dazwischen liegt irgendwie das, das Physikstudium. Ich war ein extremer Nerd damals. Ja, ich habe ähm, meine, meine Programmierungen, meine Programmiersprachen habe ich geliebt. Ich habe äh, meine Physikwälzer wie The Feynman Lectures on Physics das war für mich so der heilige Gral, und ich habe es vor allem extrem genossen, mich nur damit zu beschäftigen ähm, und wollte in Ruhe gelassen werden. Also nicht quatschen mit Leuten und so und auch nicht so nach draußen gehen. Und ähm, dann war es aber so, dass ich mit Anfang des Physikstudiums immer bei IKEA an der Kasse gearbeitet habe. Und das ist mir irgendwann ziemlich auf den Sack gegangen, um ehrlich zu sein, weil jeder, der schon mal samstags bei IKEA an der Kasse war, weiß, dass sind die Kunden länger im Einrichtungshaus als die Leute, die da arbeiten. Ja? Ja. Und äh, genauso sind die auch drauf. Und da ich, ich muss irgendwas anderes machen. Und diese informatikthemen die fielen mir immer schon recht leicht und habe dann gesehen, dass bei mir in der Uni die Friedrich Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg, ähm, die hatte so eine Stelle für so IT-Dozenten ausgeschrieben. Und da war ich irgendwie, dachte mir, hey, fachlich stecke ich eh alle in die Tasche, kein Thema, war arrogant, war jung, ja, habe mich einfach drauf beworben und wurde aber genommen. So, und was ich aber nicht realisiert habe, ist, dass es ja bedeutet, dass ich dann vor Menschen stehen muss und reden muss mm. und das hat mich damals extrem fertig gemacht und ähm, ich war, ich weiß noch heute beim ersten Seminar, ich war echt nach ein paar Minuten nass geschwitzt und habe mir mittags tatsächlich bei H&M ums Eck äh, ein T-Shirt gekauft, weil ich einfach so durchnässt und so verschwitzt war, ich habe schon Schakale angezogen, ja, das war echt, das war nicht schön, <lacht> ja. ähm, und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal nochmal und es blieb aber so beschissen. Und da war ich wieder zum Scheitelpunkt, wo ich dachte, okay, also entweder gehe ich jetzt zu Ikea zurück oder ich knie mich da total rein jetzt und höre auf, Versionsnummern vorne vorzulesen oder aus dem Käse, den ich da gemacht habe. Und ähm, eine Eigenschaft von mir ist schon, wenn ich was mache, versuche ich verdammt gut drin zu sein. Und ich habe mich damals reingekniet, habe mir so TED Talks angeschaut und ähm, habe mir Bücher geholt zum Thema, wie tritt man eigentlich für Leute, und wie macht man Small Talk. Also ich musste ja wirklich total basismäßig anfangen, das konnte ich ja alles so als Nerd nicht.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann wurde das sukzessive besser, aber hat auch ganz oft echt extrem weh getan. Und ähm, ich habe dann aber neben der Dozenttätigkeit so Traineraufträge bekommen. Und die haben mir Spaß gemacht, weil die haben auch am Anfang mehr Kohle gebracht. Da ja? mhm. habe ich dann 400, 600 Euro am Tag bekommen. Das war für mich schon als Student so mit 22. Das war so... <lacht> <lacht> das war hammer, ja? Und ähm, dann bin ich ja so in diese Trainergeschichte äh, reingeschlittert und wenn ich jetzt zurückblicke, ist es tatsächlich so, dass ich in den letzten acht Jahren echt viel in diesem Bildungsbereich gemacht habe, also von E-Learnings über Coachings, von CEOs von den DAX 30, ähm, habe ich ein paar auf die Bühne vorbereitet dann irgendwann, ähm, viel IT-Schulungen gemacht, also auch wirklich total Basis im Sinne von, ich habe Leuten den Doppelklick mit der Maus beigebracht, aber ohne Maus erstmal, weil Krass. die das gar nicht konnten und haben wir Moorhuhn als Mausführerschein gespielt zum Beispiel. Ja. Und habe mich da echt viel umgetrieben, habe auch mit Schülern zu so Startup-Weekends gemacht. Und obwohl ich eigentlich so einen verkorksten Schulweg habe, nur ein extrem beschissenes Abitur, keinen Studienabschluss, habe ich irgendwie immer jetzt, jetzt erkenne ich das erst, irgendwie den roten Faden lernen gehabt. Und deswegen habe ich dann vor drei Jahren auch die Punk Academy gegründet, eben mit genau dieser Vision, da was anders zu machen, weil ich über diesen ganzen Trainermarkt mich echt aufregen könnte. So diese, dieses Guru- oder Satzreligion-Ding. Da steht dann einer auf der Bühne und erzählt dann so und so müsst ihr leben und jetzt, tschakka, und geht jetzt da raus und <lacht> findet Feuer, warum und dieser ganze Bullshit, wo Leuten einfach das Geld aus der Tasche gezogen wird. Der ist witzig.
0: Da haben wir gestern gerade drüber geredet, so ein bisschen in der Folge.
1: Ja, was, was man halt davon sich selber einen Druck auf, auflegt, ne? Ja.
2: <lacht> so, und deswegen, aus meiner Sicht kann man niemals beibringen, ja? Das Einzige, was man machen kann, also gerade bei diesen Themen Kommunikation, was ich ja auch selber irgendwie schmerzhaft lernen musste, ist, man kann eigentlich nur Leuten die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln. Hm. Ja, zu scheitern, Feedback zu bekommen, das zu reflektieren und wieder den nächsten Schritt zu gehen. Erfahrung macht den Unterschied. Und dann war eben die Überlegung, was für Formate müssen wir eigentlich machen, wo wir Erfahrung, Experience möglich machen können. In so einem Sandkasten, der zwar weh tut, aber wo nicht meine ganze Karriere davon abhängt. Und mit dem Gedanken ist eben unser heute erfolgreichstes Format, die sogenannten Business War Games entstanden. Das ist so ein bisschen die Historie, die dem Ganzen zugrunde liegt. Okay, krass.
0: Und
1: ich, ich will noch mal auf den Moment kommen, du bist als Dozent angenommen worden und hast ja. eigentlich jeden Abend, musst du eine Wäsche reinschmeißen, weil es nicht läuft auf der Bühne ja. und da hat es Klick gemacht, dass du gesagt, ich will das richtig machen und dann kam der Trainerjob und der Trainerjob hat das irgendwie so ein bisschen verstärkt, dass du es, ja, also, der so. Trainerjob war aber auch schon für, für Leute, die auf der Bühne stehen Nee, 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 das
2: war nur IT. Okay. Also ich habe mich dann niemals hingestellt und gesagt, ich kann selber nicht, jetzt zeige aber euch, wie ihr euch hinstellen müsst mit, weiß nicht, hüftbreit und irgendwie so und so artikulieren oder gestikulieren, so ein Quatsch. Ähm, nee, das war nur IT, weil da kannte ich mich aus und da habe ich mich auch wohlgefühlt.
3: gefühlt. Ja. Für mich
2: war das eher eine persönliche Challenge, dass ich mich nicht mehr so beschissen fühle, weil, also ich habe, es gibt ja diese TED-Formate dazu und dann mhm. sind heute ja, die sind ja nicht nur extrem cool und souverän, sondern die erzählen ja so, dass du gar nicht mehr anders kannst, als zuzuhören. Dieses, diese Art von Storytelling, diese persönlichen Anekdoten und so. Und ich wollte wissen, was macht das aus, dass jemand so charismatisch ist. Dass jemand sich auf die Bühne stellt, redet und die anderen hören zu. Und das, die Nuss wollte ich knacken. Ja? Mhm. Weil ich war da so weit davon entfernt und war so angewiesen darauf, irgendwelche Formeln oder irgendwas zu bekommen, was ich als Nerd irgendwie umsetzen kann.
0: Du, du, hast, hab... du hast es ja dann auch irgendwann auf die Bühne geschafft, tatsächlich, ja. oder? Also was auch bei TED TEDx irgendwo in genau, München.
2: TEDx Berlin 2015. Ich selber die Gelegenheit bekommen, ähm, so einen Talk zu halten. Und das war für mich natürlich unfassbar, weil das hat für mich so einen gewissen Kreis geschlossen, ja? mhm. Also das war etwas, die ich selber angehämmert habe. Ich wollte selber wissen, was, was gehört eigentlich dazu, ja? da auf die Bühne zu gehen. Und hatte mich damals da auch kackdreist beworben. Ich habe gesagt, hey, das ist meine Idee. ich habt ihr meine Präsentation. Das ist mein Trainerprofil. Ich bin Dominik. Ich habe keine Ahnung, wie man sich bewirbt oder TEDx bewirbt. <lacht> Ähm, aber vielleicht klappt das ja. Und dann haben mhm. die gesagt, hey, wir haben ja gar nicht so einen Prozess, lass doch mal schnacken und dann haben wir geskypt, ich war damals zu dem Zeitpunkt auf Mallorca und äh, die haben gestreikt, so die, die ganzen Internetunternehmen und äh, wenn in Deutschland irgendwie Telekom oder so streitet, dann ist das ist eine Sache, aber da machen die wirklich diese ganzen äh, Schaltkästen kaputt, das heißt, ich bin von Hotel <lacht> zu Hotel
3: gegangen,
2: um <lacht> nach Deutschland diesen scheiß Talk zu machen. Und äh, es hat dann natürlicherweise geklappt, war scheiße teuer über das Internet. Ähm, und am Ende des Talks oder beziehungsweise dieses Skype-Calls haben sie gesagt, hey, im September bist du dabei. Ja, fett. Und das war für mich so, das war echt unglaublich. Ja? Aber, also um ehrlich zu sein, da freut man sich riesig drüber, dann freut man sich und freut man sich und dann rückt dieser Talk näher. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon also echt viel vor Menschen stand mhm. und geredet habe, ich habe nicht so, Also die Woche davor war die Hölle. Ich hatte, weil ich hatte die Woche davor den Talks. Also man hat auch so einen Coach, vielleicht, wenn das interessant ist, ja, man ähm, ich da so einen Coach an die Seite, weil die wollen natürlich, dass die Talks gut sind. So. Und Andreas, mein Coach, der war fantastisch, aber ich kam jeden Tag mit einer neuen, krasseren Ideosex, so nach dem Motto, es ging ja um ein papierloses Leben, und ich habe gesagt, hey, pass auf, 250 Kilo Papier verschwendet jeder Deutsche im Jahr. Was hältst du davon, wenn 250 Kilo Papier auf der Bühne liegen? <lacht> ich checken, was das ist. Dann haben die die Logisten von der IFA angerufen und gesagt, können die das machen? So, ich habe die alle auf Trab gehalten. habe ich gesagt, okay, pass auf, geht nicht, dann machen wir was anders. Ähm, ich falte einen Papierflieger, werfe den am Anfang ins Publikum und während der ins Publikum segelt, fange ich an, meine Story zu erzählen. Und dann meinte Andreas damals, hey, Thomas, was hältst du davon? Du fängst zum Reden an und währenddessen im Hintergrund fallen Baumstämme runter. Symbolisch für dieses fällt. Und da habe ich gecheckt, okay, er hat absolut recht, keep it simple, mach erstmal einen guten Talk und wenn du das 20, 30 Jahre gemacht hast, dann können wir über andere Sachen reden. Und der hat mich dann glücklicherweise wieder eingefangen, sodass der Talk am Ende dann ganz gut war.
0: Cool, also da hattest du dann quasi so deinen ersten oder deinen zweiten Mentor gefunden.
2: Uff, Mentor weiß ich nicht, also der hat mich auf jeden Fall in die richtige Bahn gelenkt, ähm, was das angeht. Ich glaube, ich hatte ganz viele Mentoren, um mhm. ehrlich zu sein. Nicht so dieses klassische Modell, dass ich sage, ich habe jetzt immer die eine Person gehabt. Also, ich habe meine Eltern waren da sehr prägend für mich. Es gab auch den einen oder anderen Lehrer, also genau genommen zwei in meiner ganzen Schullaufbahn, die mich da sehr beeinflusst und geprägt haben. Herr Reis und Herr Schreiber. Aber für mich war der größte Mentor tatsächlich in der echten Welt Erfahrungssammlung. Mhm. Ich glaube, dass ich heute mit 30 eine Kampagne habe, die Leute in der Liga, in den Vorständen, äh, bei denen wir unterwegs sind, bei den Projektgrößen, die wir heute haben, bei den Kontingenten, mit denen wir arbeiten. Ich glaube, das ist nun möglich, weil ich eben acht Jahre lang ähm, als Trainer auf die Schnauze gefallen bin, gute Trainings hatte, beschissene Trainings hatte, Trainings hatte, wo Leute Panikattacken hatten und Schnappatmung bekommen haben und Trainings, wo Leute hinterher geheult haben und gesagt haben, das war so krass, vielen Dank für dieses geile Training. Und da war die ganze Klaviatur dabei und ich glaube, das war für mich der beste Mentor am Ende des Tages, mich da auszuprobieren. Und in der echten Welt auch echt oft genug auf die Schnauze zu fallen. Mhm. Das ist auch heute noch so. Also ich glaube, die größte Stärke der Punk-Academy ist, dass wir uns so empor scheitern. Und jeder redet immer so von Scheiterkultur in die ganzen Quatsch. Aber es ist, es ist tatsächlich so, wir jeden Tag gehen wir so krass auf die Fresse und machen so viele Fehler, aber die Fehler sind relativ überschaubar immer. Wir sind immer händelbar. Ähm, aber so richtig großen Knall gibt es sehr selten bei uns. Und ich glaube, dass wir sehr gut darin sind, daraus zu lernen, wenn wir eben irgendwie Fehler machen, und sofort zu adaptieren und wieder gleich die nächste Stufe zu haben. Und diese Geschwindigkeit, glaube ich, die setzt uns massiv ab von vielen anderen, die da draußen sind.
0: Also du hast ihr habt quasi so Experimente, die fail-to-save sind.
2: Ja, ganz genau. Also, safe-to-fail,
0: so safe-to-fail. <lacht>
2: <lacht> ja, und, und manchmal auch, äh, sind die auch nicht safe-to-fail, äh, ähm, aber wir antizipieren schon, dass es das passieren wird. Ja, Ich glaube, mhm. also das Entscheidende ist bei uns, ähm, also jeder Affe könnte die Punk-Academy leiten. Weil die Entscheidungen, die man in der Punk Academy trifft, völlig egal. Ja? Ob das A oder B ist, spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir die Entscheidung sehr schnell treffen, sehr schnell auf die Fresse fallen oder auch nicht, man auch auch Glück und dann klappt Aber sehr schnell Erfahrung sammeln und wissen, müssen wir adaptieren oder gehen wir den Weg weiter.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir keine Angst vor den Entscheidungen haben, weil wir wissen, wir werden früher oder später, kommt einfach die Barriere, kommt das gegen die Wand fahren. Und dann sind wir, ist unser Skill eben sehr gut darin, mit diesen Informationen zu arbeiten. Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Also ähm, als wir die Business War Games das erste Mal entwickelt haben, haben wir eben nicht angefangen, den Chatbot zu bauen, den es heute gibt, das Dashboard, wo die ganzen Daten gesammelt werden, das elaborierte Feedbacksystem, die Mentoren und den ganzen Quatsch, sondern wir haben einen PDF gemacht. Mhm. Eine Seite PDF. Da stand das Ding drauf. So, da haben wir das Kunden geschickt, ich war ja in der Trainerbranche unterwegs, das heißt, ich habe auch ein paar Kontakte gehabt, habe denen das geschickt und gesagt, hey, schau euch das mal an, neues Format, das machen wir jetzt so, was denkt ihr darüber? Und da war von, hey, spannend, lasst mal quatschen, bis, da habe ich in der Schülerzeitung bessere Texte geschrieben, da will ich keinen Cent dafür ausgeben. Alles klar. Okay. Dann ist es natürlich unangenehm, ja. Also, mein Mitgründer Markus hat gesagt, er hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt, in dieser Phase sein E-Mail-Postfach auszurollen. Weil er das hatte, dass wieder so eine E-Mail drinsteht, ja.
3: Mhm.
2: Und man schickt es ja auch nicht irgendwem. Wir sind ja Kunden, die kennen einen, ja, und die haben noch eine gewisse Meinung, hat ja auch eine gewisse Reputation. Aber das hat dazu geführt, dass wir in den ersten acht Wochen die erste Klasse verkauft haben, im Wert von 40.000 Euro. Und dann im Zugzwang waren, das Ding jetzt wirklich entwickeln zu müssen. Mhm. Weil wir hatten ja nichts.
1: <lacht> nice. Ja. Gab es äh, eine Phase, wo es noch nicht klar war, dass das funktioniert?
2: Die Business Wargames ist oder generell mein Business? Generell dein Business. Ja, ganz viele. Ich war ja auch schon ein paar Mal Bankrott. Also ich hatte zum Beispiel vor, ähm, das war vor drei, zweieinhalb Jahren war das, da hatte ich einen untreuen Gesellschafter in der Company. Und der hat irgendwas Geschäftskontrollier gewonnen, auch abgehauen. Da stehst du da, ja? Da denkst du ja toll. Ne? Ich zahle mir relativ wenig Geld aus, weil ich das Geld in der Company lassen will. Ja, mir ist wichtig, dass die Mitarbeiter, dass wir da gut immer Gehälter zahlen können, dass wir nicht in die Prognose kommen. Und wenn plötzlich dann 0 Euro auf dem Konto ist, dann wird er echt, dann wird der erst heiß, dann wird er kalt, dann wird er wieder heiß. Und da gab es viele Momente, die müssen gar nicht vom Kunden kommen, die können auch intern sein, wo du echt denkst, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und im ersten Moment glaubt man das auch. Und dann, und vielleicht ist das auch ein bisschen der Unternehmerskill, kommt irgendwann diese Trotzreaktion, also bei mir zumindest, hm. nee, jetzt hast du recht, jetzt gehen wir richtig Gas. Und dann wirst du eine Lösung finden, ja, und dann kommen meistens sehr kreative Sachen raus. Und das war zum Beispiel der Punkt, daraus sind die Business Wargames entstanden. So, wir haben vorher schon coole Formate und sowas gemacht, ja, irgendwie Pitch-Training, Zombie-Apokalypse und alle haben so Anzüge an und sind in so einer Umgebung, der ganze Trainingsraum hat auch so ausgesehen, auf die Straße und die Leute auf den Überzeugen. wir haben einen coolen Scheiß gemacht, ja. Hm. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt machen wir es richtig groß. So, und deswegen, also, ich hatte zig Momente, wo ich mir extrem unsicher war, vor allem in den Frühphasen. Und ich habe erst das erste Mal eine Firma gegründet, das ist ja nicht meine allererste. Ich habe schon zwei andere in den Sand gesetzt. Ähm, und da habe ich nächtelang nicht schlafen können, weil ich nicht wusste, klappt das, klappt das nicht, werde ich davon leben können. Ich habe ja auch keine Ausbildung oder irgendwas, ne? Also, mich nimmt ja keiner. Ich kann werden, <lacht> dann können wir jetzt zur IKEA zurückgehen, vielleicht an die Kasse, ja? Mal schauen. Aber so, und das, das Ding ist aber, da ist man nie davor gefeilt, aber ich weiß, ich werde immer auf die Beine kommen. Das weiß ich heute, weil ich oft genug gescheitert bin. Das mhm. heißt, ich habe schon so krasse Tiefpunkte gehabt, die ich überwunden habe, dass ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, auch wenn ich das Ding voller Knetze gegen war, dann mache ich morgen eine neue punk auf. Ja. Und die wird wieder erfolgreich sein, das weiß ich. Und das ist, glaube ich, ist deswegen der entscheidende Punkt, warum man Erfahrung machen muss, wo man scheitern muss, wo man sich kennenlernen muss, ist, dass man genau dieses Selbstbewusstsein bekommt, weil das ist das Asset, das man braucht, um erfolgreich als Selbstständiger zu sein aus meiner Sicht.
0: Ja, ist auch so ein bisschen äh, das, was wir auch schon mal thematisiert haben, dass Probleme im Kopf meistens größer sind, als sie eigentlich in Wahrheit sind. Ja? Ja. So. Denkt man über ganz viele Sachen nach, was hätte sein können und oh, ach du Scheiße und ich bin bankrott und mein Leben ist vorbei, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm wenn man sich bei den wirklichen Worst-Case-Szenario durchsetzt, äh, durchrechnet?
2: Ich erlebe das von ganz vielen jungen Leuten, äh, zum Beispiel auch bei meinem Bruder oder bei Freunden auch von mir, die denken, also die Welt wird ja immer komplexer. Ja, das bestreitet ja keiner. So, es gibt viele Probleme, die kann man alleine gar nicht mehr lösen. Da ja, brauchst du auch Teams und so weiter, weil du kannst gar nicht mehr tief genug in den Sachen drin sein. Und trotzdem glaube ich, wenn ich lang genug darüber nachdenke, komme ich plötzlich auf eine bessere Lösung. Ja, und ich treffe eine bessere Entscheidung. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ändern sich die Eingangsparameter. Und ich habe schon wieder ein völlig neues Problem, vor dem ich jetzt hier stehe. Das heißt, die Entscheidung hat heutzutage für mich gar keine Qualität mehr. Das Entscheidende mhm. ist für mich, die Art und Weise, wie gehe ich mit dem Schalten um und wie komme ich da raus, wie interdireere ich mhm. da. Ja, das ist für, mich, ist für mich ein ganz großer Unterschied. Ähm, und das Problem ist, das kann man intellektuell verstehen und sagen, ja stimmt, hast recht, aber man glaubt es nicht. Ja, man glaubt erst, wenn man eben genau das erlebt hat. Und ich war vor Jahren, als ich Physik studiert habe, war ich in so einem Auswahlprogramm von McKinsey mit dabei. Und da hat eine Beraterin hat einen Satz gesagt, den habe ich damals, also heute verstehe ich ihn. Und da ging es darum, wie McKinsey gewisse Sachen entwickelt. Da meinte sie, ja, der Unterschied bei McKinsey ist, wenn es darum geht, für den Kunden herauszufinden, ob morgen rote oder blaue T-Shirts trennt werden, macht McKinsey folgendes, die fangen ab Tag 1 an, dem Kunden zu raten, rote T-Shirts zu entwickeln. Die haben noch keine Daten, keine Ahnung, die sagen mhm. rote T-Shirts. Und dann finden die auf dem Weg, kriegen die immer mehr Daten und verstehen immer besser das Geschäft, haben eine bessere Intuition, was auch immer, ja. Und sagen, müssen wir umsetzen oder nicht. Aber okay. die sind den anderen so weit voraus, weil die haben schon, die sind entweder gescheitert mit den roten T-Shirts oder haben Erfahrung gesammelt und können ja. das adaptieren und sind sehr viel schneller in dem blauen drin als in dem anderen. Ja. Damals sagt man, ja, ja, cooler, cooler Consulting-Spruch und bla bla. Aber genauso machen wir das heute. In allen. Also jetzt auch diese Geschäftsführergeschichte, die ich abgegeben habe. Ey, keine Ahnung, vielleicht fällt mir das mega auf die Füße, ja. Weil ich finde, dass meine Leute, das haben wir natürlich alles groß im Team besprochen und jeder hat seine Stimme gehabt und so weiter, aber vielleicht führt es das dazu, dass die Company gerade damit ein bisschen abrutscht. Kann sein. Aber adaptieren wir wieder. Hm. Da keine Angst. Um, um noch einmal jetzt kurz deine Vergangenheit abzuschließen, Ja. Ähm,
1: ich meine damit so ein bisschen, gab es einen Punkt, wo das Geld so cool war, dass es dich verändert hat? Also dass du gesagt hast, okay krass, das funktioniert, jetzt macht es mich entspannter, als Jetzt bin ich lockerer drauf, jetzt gehe ich abends besser ins Bett. Gab es einen Punkt, wo Geld irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat?
2: Ja, also das Verhältnis zu Geld hat sich in diesen letzten Jahren extrem verändert. Ich habe in der Frühphase, so mit 22, 23, für das Alter schon verdammt gut verdient, als in diese Trainerjobs kamen. Und ich habe mir dann so einen goldenen Käfig gebaut. Das heißt, ich habe in Erlangen gewohnt und ich hatte, warte, ich. Ich bin da völlig abgedreht, ja. Ich dachte, ich muss jetzt so eine 80-Quadrat-Zimmerwohnung haben, kein Fernseher, sondern ein Beamer. Und zwar war 2009, also da war es schon nochmal eine Ecke teurer, dann musste in eine eigene Küche da jetzt rein und so. Völlig am Rad gedreht. Was aber dazu geführt hat, ist, ich hatte so hohe Fixkosten, weil ich auch nichts anderes machen konnte. Ich konnte auch nicht weggehen oder so, oder sagen, jetzt ziehe ich um oder ich will nach Berlin oder sonst. was. Das ging alles nicht, weil ich allein 40, ohne Scheiß, 40 Kartons mit Büchern hatte, die ich gesammelt habe. So, und dieses ganze Materielle, das war damals an dem Punkt, wo ich echt verzweifelt war und ein Kumpel von mir, weil ich gesagt habe, ey, was soll ich jetzt machen, ja, ich kann mein Studium nicht richtig weitermachen, weil ich muss so viele Trainerjobs abnehmen, weil ich muss die Fixkosten bezahlen. So, und war in so einem Strudel da gefangen und dann hat ein Kumpel zu mir gemeint, ey, du hast zwar viel Kohle für den ganzen Scheiß ausgegeben, aber mit ist ja auch nicht glücklich. Das war so ein Satz für mich, wo ich eigentlich habe, ja, hast recht. Ne? Dann habe ich den ganzen Scheiß verkauft, bin in eine kleine Wohnung gezogen. Das hat mich damals auch echt getroffen, so. Ja? das hat sich wie so ein richtiges Verlust angefühlt. Aber heute noch ist es so, auch wenn ich mir das leisten kann, ich wohne aktuell äh, in einem Zimmer mit sieben Quadratmetern, steht ein Bett und ein Kleiderschrank für 20 Euro. Und ich könnte jederzeit morgen nach Moskau ziehen oder nach New York oder sonst irgendwo hingehen. Ich habe auch keine Versicherung, außer äh, eine Krankenversicherung und eine Haftpflicht. Weil was soll ich versichern, ja? Wenn das, die, der Quatsch ab, äh, abbrennt, dann sage ich 5.000 Euro, das braucht mir wieder. Ne? Ganz einfach. So, und deswegen, heute ist für mich Geld nur noch eine Commodity. Also eine Möglichkeit. Es geht nicht nur um Materiell, sondern um Möglichkeiten.
3: Mhm.
2: Heute ähm, zum Beispiel <lacht> zu allen möglichen Terminen fliegen und kann dadurch zum Beispiel Zeit sparen. Ja, Ich, ich fahre sehr viel mit dem Taxi. Das sind so Sachen, die ich mir dann halt eben gönne, weil ich sage, hey, okay, das ist dann angenehmer oder ich muss keiner kommen, leichter durch die Stadt. Das heißt, Geld ist für mich eigentlich nur, auch in der Punk Academy, die Möglichkeit, diese Vision und das, was wir tun, länger machen zu können. Aber ich denke nicht mehr über Geld nach. Und in der Zeit, wo ich das erste Mal gut verdient habe, habe ich nur über Geld nachgedacht und war extrem unentspannt. Ich habe zwar gut verdient, aber ich war unentspannt. heute denke ich nicht mehr drüber nach und bin da total gelassen. Ja.
0: ja super. Cool. Ähm, einmal ganz kurz, so zwischengesprochen. Wir haben in vier Minuten, müssen wir deine Kamera vielleicht mal. Kannst heißt, du mal kurz machen? machen? Ja.
1: Ah Nee, ich muss das runterziehen und so. Ach so. Dann fuck. Egal. Dann
0: fuck. Dann, dann halt fuck.
2: <lacht> dann halt fuck. Ja, auch ein kleines Mikro scheitern jetzt gerade, ne? Auch schön. Ähm. Cool. Hast du hast noch was aufgeschrieben, oder?
1: Ja, ich, ich habe jetzt, also für mich war das einmal so, so ein bisschen der ganze Komplott, wo, wo kommst du her? Ja. Äh, und jetzt springen einmal zu heute. Du hast schon erzählt, dass es heute zwei coole Meetings ist. es dein Standardtag? Was ich so mitkriege von deinem Instagram-Account ist, dass du auf jeden Fall viel unterwegs bist. Du hast keinen 9 to 5 bürojob auf jeden Fall.
2: Nee, äh, weit ab davon. Ähm, also erstens, so einen Routinetag gibt es eigentlich nicht, wo ich sehr glücklich darum bin, ähm, weil ich brauche diese Abwechslung. Ähm, Im Wesentlichen besteht heute so mein Tag eigentlich aus zwei Sachen. Das eine ist, dass ich in irgendeiner Form unterwegs bin und auf irgendeiner Bühne stehe und über unsere Vision spreche. Und das andere ist, ganz massiv das Produkt voranzutreiben. Also gerade künstliche Intelligenz. Wir haben gerade so einen Research-Bereich in der Punk Academy aufgemacht, wo wir für uns Künstliche Intelligenz forschen, Flow-Zustände, um das Lernen noch besser zu machen, das versuchen wir zu quantifizieren, dass jeder die Challenges bekommt, die er gerade braucht, ja, die genau die leichte Überforderung bei jedem auslösen. Und da investiere ich ganz sehr viel Zeit in diese Dinge. Und das pendelt genau da dazwischen, zwischen, diesem, zwischen diesen beiden völlig unterschiedlichen Extremen, weil das eine ist extrem tief, mit meinen Leuten und Experten in diesen Themen drin, das andere ist eben so High-Level, in dem ich dann eben mit Leuten Quatsch und im Austausch gehe, wissen wir, wie die Kunden drauf sind, was die als nächstes brauchen, mit äh, dem ich solche Gespräche wie in den Schulen führe, mit Lehrern, die ich dann eben auch dafür gewinnen will, mit uns zusammenzuarbeiten ähm, und das ist so das, das Pendelspiel. Das ist aber ehrlicherweise jetzt auch erst in den letzten zwei Wochen so, dass ich das darauf runterbrechen kann, weil vorher in der Geschäftsführung ja. ähm, da war alles auf meinem Schreibtisch gelegt, ja. von Mitarbeitergesprächen, Entwicklungsthemen, die dabei waren, über nochmal auf andere Blicke auf Finanzen und ähnliches mitzuhaben. Das war einfach, das hat sich völlig anders angefühlt und entsprechend habe ich auch die letzten Jahre eigentlich zu viel gearbeitet, also das war wirklich, das war schon hart an der Grenze. Es war selten, dass es sechs Tage waren, meistens eigentlich sieben. Und der, das, der Schluss war nicht eine Uhrzeit, sondern wenn ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ähm, und das war meistens spät nachts. So, deswegen, ich merke jetzt gerade schon so ein bisschen eine Verschiebung dahingehend, ähm, dass ich mir eher aussuchen kann, wann ich Zeit habe oder Bock habe zu arbeiten. Ähm, und das ist, glaube ich, mein ganz guter Gegentrend, weil das war schon hart die letzten drei Jahre. Das muss ich echt sagen. Hm. Ja. So gerne, ich, also ich arbeite, wahnsinnig gerne. Ja, aber das war schon teilweise grenzwertig, um eben, aber so eine Firma eben aus dem Stand eben auf das Niveau zu heben, das wir heute haben, Ja, weil wir haben ja von diesem Nullpunkt zu siebenstelligen Umsätzen jetzt eineinhalb Jahre gebraucht mit einem völlig neuen Produkt, sind auf zwölf festangestellte Mitarbeiter und 20 Freiberufler, die jeden Monat auf unserer Payroll stehen, äh, angewachsen. Und das ohne Funding oder Bankenkredite in der Branche, Bildung, die da eher unüblich dafür ist. Und das ist einfach ein Zeichen von viel Arbeit und Fleiß. Das kann man nicht verhehlen.
1: Ja, Das klingt auf jeden Fall schon beeindruckend, da ja, auf jeden das Fall.
0: ohne externe Hilfe aufgebaut zu haben. Würdest du, ähm, wenn du jetzt eine neue Company bauen würdest, würdest du da externe Hilfe nehmen, irgendwie VC, Business Angel oder sonstiges?
2: Also es ist eine Frage, die sehr heiß, äh, um ehrlich zu sein, gerade bei uns diskutiert wird, weil ich stelle mich da ganz massiv dagegen, aber um ehrlich zu sein, ich habe auch das geringste ökonomische Know-how in der ganzen Company, ja. Also ich verstehe diese ganze sache nicht. Mhm. Ähm, ich, ich will halt Freiheit haben in der Vision. Was ich wir tun und lassen können, und wenn wir morgen sagen, hey, wir wollen jetzt all in nur noch auf Schule gehen, dann will ich niemanden, der mir da dazwischen quatscht. Die anderen Gesellschafter, wenn die sagen, hey, Dominik, wir gehen in die falsche Richtung, oder das Team sagt das, Safe. Da müssen wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Aber ich will niemand externes haben, der auf ROI und Gewinnoptimierung und diesen ganzen Bullshit aus ist.
3: Mhm. Das ist
2: Schwieriges Thema. Allerdings ist es auch so, dass unser Plan die nächsten fünf Jahre aussieht, dass es nicht nur eine Firma gibt, sondern dass wir eben Lerninstitut haben, dass wir nochmal einen Consulting-Bereich mit Data Science aufmachen, weil wir da gerade sehr stark reingehen und da jemanden mit rein ins Boot geholt haben, dass wir verschiedene Aspekte von Lernen, zum Beispiel zum Thema Alzheimer auch gerade mit nochmal neu scouten. Also wir haben da viele Ideen und ich könnte mir vorstellen, dass für eine dieser anderen Companies in der Gruppe, dass das da vielleicht spannend sein kann, vielleicht einen ähm, mittelständischen Investor mitzuhaben, der auch ein bisschen nachhaltiger denkt als Exit. Weil okay. wir haben auch ein paar Wochen Rocket-Internet weil die den Case spannend finden, aber ey, das passt in keiner Weise. <lacht> wir haben uns das mal angehört, aber das ist so weit von dem entfernt, woran wir glauben, eher mhm. nein.
1: Okay. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen, Du hast bei der, K äh, ihr macht eine KI, ähm, und dann hast du gesagt, um die Punkte rauszufinden, die einen genug überfordern. Ich habe in meinem Kopf immer so einen Kreis, das ist deine Komfortzone. Ja. Dann gibt es einen äußeren Kreis, das ist die Überfordertzone. Okay. Und dazwischen ist der Wachstum. Habe ich es richtig verstanden? Du möchtest quasi, also du bist der Meinung, dass das der richtige Punkt ist, um zu wachsen. Irgendwas zwischen Überfordert und Komfortzone?
2: Also Genau, es gibt für uns gibt es gerade drei spannende Felder für dieses Thema künstliche Intelligenz in Bezug auf Bildung. Ein Bereich ist diese Flow-Thema, was du ansprichst. Ja? Also Flow ist ja weitreichend untersucht, allerdings immer nur qualitativ. Das heißt, dieser Zeitpunkt, wo man vergisst, dass man eigentlich gerade irgendwas macht, ja? sei es ein Computerspiel spielt, ein Instrument macht, Musik hört und wie gehen das, keine Ahnung. Ja? Da sind so Aufgaben, wo man das um sich, das Umfeld vergisst, weil man genau im richtigen Maße gefordert wird. Das ist so quasi die, die steilste Lernkurve, die du haben kannst. Bist du da drüber, bist du überfordert und frustriert, auch nicht gut, und ist zu leicht, passiert eigentlich Ähnliches. Das heißt, diesen Flow messen zu können, sagen, welche Parameter spielen da eigentlich rein, Uhrzeit, Thema, Intensität der Challenge für die Komfortzone, äh, dass da beispielsweise mit reinfällt, Umfeld, kompetitiv, kollaborativ. Da gibt es viele Parameter, die man da ansetzen kann. Und da schauen wir uns eben an, wir nehmen ja sehr viele Daten, wir messen diese People-Skills und machen die vergleichbar. Und wir schauen uns eben an, wie hat denn jemand mit einem ähnlichen Profil, wie du das hattest, was hat der für Challenges gebraucht? Und wie hat der die selber empfunden und was für Ergebnisse hat der geliefert? Wir haben andere Peers, Mentoren und Manager, die bei uns in den Games sind, wir haben den, den daraufhin bewertet. Und da versuchen wir, diese Kategorisierung durch die KI vornehmen zu lassen, sagen, hey, wir haben hier fünf verschiedene Challenges am Tag, welche brauchst du heute? So, das ist ein Bereich, was wir damit machen wollen. Der andere, da geht es um Plateaus. Das heißt, wenn man lernt, kommt wir ja irgendwann so ein Motivationsteam, weil sagt, ich komme nicht weiter. Es gibt ja auch im Training, beim Fitnessstudio und Ähnliches. Und da soll die Künstliche Intelligenz früh genug diese Frühbahnzeichen erkennen und gewisse Trigger setzen, dich wieder zu motivieren oder den Mentor sagen, hey, ruf den mal an, der braucht mal wieder ein Gespräch. Das ist das zweite. Und das Dritte, da sprechen wir aber schon wirklich von, in den nächsten Jahren wollen wir da irgendwo mal hinkommen, ist die große Vision der Punk Academy eigentlich Chavez. Also jeder kennt ja Iron Man. Er hat ja seinen Chavez und wir wollen für verlernen. Dass jeder Schüler so ein Bot, so ein Lernen, so eine künstliche Intelligenz sein hat, die dich dabei unterstützt, perfekt zu lernen.
1: Fett. Das klingt ambitioniert auf jeden Fall.
2: Sehr ambitioniert. Keine Ahnung, ob es klappt.
0: Gerade wo du so gesagt hast, so, es gibt Momente, wo die Motivation mal nicht so ganz hoch ist. Ja. Wie waren die Momente bei dir und wie bist du da rausgekommen?
2: Schwierige Frage, weil es so unterschiedlich war. Ne? Also es gab ähm, genügend Momente, wo ich mir dachte, ey, ich gebe so viel Gas und ich investiere so viel und es geht aber irgendwie nicht auf. Ja, es kommen irgendwie nicht mehr Aufträge rein, auch sogar in dieser Trainerzeit oder so. Oder Ich habe ja erzählt, ich habe zwei Business auch in den Sand gesetzt, ähm, wo ich immer viel investiert habe, aber irgendwie habe ich es nicht zum Fliegen bekommen. So, und ich, die Ungeduld war ein echter Motivationskiller. Ähm, ich sehe das heute, heute bin ich da wesentlich entspannter, was das angeht, deswegen falle ich da nicht mehr so leicht in die Falle. Aber wir hatten jetzt den Fall, ich habe ja von dieser Schulgeschichte erzählt, wo ich gestern war. Ich habe das auf Insta erzählt und dann hat sich jemand von der Regensburger Tageszeitung gemeldet, eine Journalistin, hat gesagt, ey, mega geil, ich will darüber schreiben. Und das war eine Teilnehmerin, die vor eineinhalb Jahren ähm, mal einen Platz umsonst im Business Wargame bekommen hat, nach so einer Verlosung. Mhm. Und die war damals so dankbar, dass sie uns seitdem folgt und sagt, hey, jetzt ist der Moment und jetzt kommt das irgendwie zurück. So, Deswegen, manchmal kann man das nicht so einfach sagen, wie diese, wie diese Investitionen, die man macht, wie die spielen. Und das kann natürlich Motivationskiller sein, wenn man sich immer denkt und der Eindruck ja auch im Internet besteht, bei jedem geht das irgendwie so, ja? ich zeige dir heute, wie du 45.329 Euro machen kannst, ohne ja. um Ahnung von irgendwas zu haben,
1: ja.
2: klick jetzt hier. So, Und das ist das Problem, ja, dass man dann eine falsche Erwartungshaltung hat und die hatte ich damals auch, ich bin auch in die Falle getappt. Ja? Ich dachte ja auch, warum geht das, Warum bin ich jetzt nicht nach einem halben Jahr bekannter Keynote-Speaker auf allen Bühnen, kann ja nicht sein, ja? irgendwas mache ich jetzt falsch. Und das ist ein Motivationskiller und da hilft es mir, mit Leuten zu sprechen, die sehr geerdet sind oder Erfahrung haben. Und das war zum Beispiel mein Vater, ja. So. Der ist da wesentlich, er hat einen ganz anderen Blick, ist natürlich auch älter als ich, hat da viel mehr gesehen. Und das hat mir oft geholfen, die Perspektive dafür zu haben. Und das hat mich meistens aus dem Motivationsloch dann leicht wieder rausgebracht. So kurzfristige Motivationslöcher hilft mir Musik. Mhm. Musik auf die Ohren tatsächlich. Ähm, und wenn es ein äh, mittelgroßes Motivationsloch ist, dann äh, ins Fitnessstudio gehen und trainieren, sodass ich nicht über die Firma nachdenken kann und danach ist meistens wieder gut.
0: Okay, krass. Würdest du sagen, dass diese Ungeduld vor allem bei jungen Menschen ist? Oder liegt das an der nicht also an, Ja, Korreliert vielleicht, du bist jung und unerfahren, aber du kannst ja auch älter sein und unerfahren sein in dem Bereich, in dem du dich jetzt gerade tummelst.
2: Okay. Ich glaube, das kann auch ein Charakterzug sein. Ich glaube, okay. ich werde nie ein richtig geduldiger Mensch werden. Hm. Das ist nicht so mein, mein Naturell. Ich bin, ähm, gewisse Sachen bin ich total entspannt, wenn es um unsere Vision in die nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahre geht. Da bin ich total entspannt, weil ich weiß, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden, ihr werdet nicht an uns vorbeikommen. Keine Chance. So, da bin ich geduldig. Auf Tagesbasis, wir entwickeln gerade eine neue Demo. Hey, die hätte am liebsten schon gestern fertig sein <lacht> Ja, na klar. Ja. So. Ich glaube, wichtig ist irgendwann, sich da gut genug zu verstehen, dass man genau diese Extreme pendeln kann. Ich weiß nicht, ob ich das im Alter festmachen kann, genauso wenig wie, das fragenkunden auch oft, Thema Digitalisierung und Mindset für diese neuen technischen Sachen. Da wird man es sich leicht gemacht und sagt, ja die älteren Mitarbeiter, Ey, mein Opa spielt am iPad zu Doku und das ist viel chilliger, weil wenn die am Gardasee sind und im Urlaub sind, dann will er nicht diese Heftchen mitschleppen und dann kann sie die neuen gleich downloaden. Meine Mutter würde niemals auf die Idee kommen, sowas zu verwenden. Hm. Also manchmal macht man sich da auch zu leicht, glaube ich, das nur an solchen harten Rastern festzumachen. Ich glaube, das ist so ein am Ende des Tages. Ne?
0: Klingt, klingt so ein bisschen eigentlich ziemlich ganz genau, wie Gary Vaynerchuk auch immer sagt, dass du <lacht> äh, auf dem Makro-Level sehr geduldig sein musst und auf dem Mikro-Level halt einfach Attacke und Gas geben.
2: Ja, aber hat er recht. Ah,
0: ah, krass. Folgst du dem auch?
2: Ich habe eine Zeit lang, bin ich ihm mal gefolgt. Ja. Ich habe nur gemerkt, man darf nicht nur gewissen Einzelpersonen folgen, weil sonst tendiert man zu stark in so eine Richtung. weil die sind ja schon sehr stark meinungsbildend. Und deswegen habe ich vor ein paar Monaten angefangen, so einen Detox da zu machen, den Leuten, die ich folge. Und das funktioniert auch ganz gut für mich. Cool.
1: Ich will jetzt noch einmal darauf eingehen, dass Amor stand, du willst schlechtes Lernen und Lehre abschaffen. Ja. Willst du, also meinst du, willst du das schlechte Lehre abschaffen oder Lehre at all?
2: Ja, das, das überlassen wir die Interpretation.
3: Nee, ähm,
2: ich will Lehrern eine neue Rolle geben. Ich will, dass Lehrer keine Lehrer mehr sind, sondern dass die ähm, zu Mentoren werden. Also dass eine Umgebung geschaffen wird, wo Schüler Erfahrung sammeln können, wo die sich ausprobieren können, wo die scheitern können, wo die Feedback bekommen. Und da muss aber jemand an der Seite sein, der erfahrener ist, der auch immer mal wieder Impulse mitgeht oder da ist, um einfach nur diese Unterhaltung zu führen, wie ich sie mit meinem Vater zum Beispiel führe. Mhm. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass es eine neue Rolle geben muss. Und natürlich provozieren wir mit dem Lehrer abschaffen. Ähm, was wir aber damit meinen, ist, es muss ein ganz anderes Verständnis von dieser Person geben im Klassenraum. Ähm, zu diesem Chavez, der bei den Leuten an das der Seite Zu dieser Umgebung, wo ich hier alle Erfahrungen sammle. Also im jener Plan wird so sein, im Oktober machen die unser entrepreneurship Game. Und dann werden die in zehn Wochen jeden Tag eine 20-Minuten-Challenge aufs Handy bekommen, wo die einen realen Online-Shop für... Katzenfutter, also wie die Katze, die vorhin durchs Bild mhm. gelaufen ist, ist der aber nicht funktioniert. Er schreibt nur rote Zahlen hier in Deutschland. Der heißt Mushi Mushi, kommt aus Japan. Hier in Deutschland läuft er nicht. Ja, Blau, Wal, Amsel, lauter Sorten, die Deutsche nicht kaufen. Okay? Mhm. So, und die Kids müssen schauen, dass dieser Shop wieder so richtig läuft. Mit Innovation, mit Management Meetings und so weiter. Und da binden wir die Lehrer ein, dass die quasi mal auch emotionale Support sind. Ja? Da ist ja auch viel zwischenmenschlich. Wie organisieren wir uns im Team? Was gibt es da ja für Streitigkeiten? Wie kommen wir mit dem Druck klar, wenn ein Manager sagt, das finde ich scheiße, was du da gemacht hast. Und deswegen wollen wir eher denen so eine Mentorrolle geben, als zu sagen, die, den Job als solchen soll es nicht mehr geben. Hm.
1: Echt, was mich tatsächlich am meisten daran beeindruckt, ist, dass was ich aus Erfahrung weiß, dass das Schulsystem eins der bürokratischsten, sich am langsamsten weiterentwickelten Systeme ist in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie kämpft ihr dagegen oder wie habt ihr dann äh, ein Hack gefunden, da reinzukommen?
2: Ja, ich glaube, der Trick ist, nicht mit offiziellen Behörden zusammenzuarbeiten, genauso wie wir im B2B nicht mit HR zusammenarbeiten. Immer dann, wenn HR sich bei uns gemeldet hat, was nur Zeitverschwendung. weil die haben immer gesagt haben wir schon oder ich will es nicht. Deswegen machen wir es nur mit Fachabteilungen, nur mit Geschäftsführern, Managern unter dem Vorstand und so weiter, ähm, weil die einen anderen Blick darauf haben. Genauso machen wir es in der Schule. Ich würde niemals das Kultusministerium fragen, für die, dass eine gute Idee ist, Kids von Anfang an scheitern zu lassen ja. oder die real auf die Straße <lacht> gehen zu lassen, und um ein Produkt zu verkaufen. Wollt ihr das, soll das so sein oder nicht? Frage ich die gar nicht.
3: Okay.
2: Deswegen glaube ich, ist der, der Trick ähm, bei uns ganz pragmatisch zu sagen, wer hat denn da Bock und wir haben eben eine Schule gefunden. Das kam darüber, dass wir haben so ein kostenloses Event gemacht, Battle of the Punks hieß das, und da waren Lehrer von dieser Schule. So, und er war da mit dabei, und er fand das mega geil, und dann haben wir hinterher gequatscht, und dann hat der das Business Wargame selber mitgemacht, und dann hat er gesagt, ey, Jungs, ich habe das jetzt meinem Schulleiter und dem Vorstand erzählt, komm vorbei, wir müssen da quatschen. Und dann ist das so ins Rollen gekommen, ja. weil, so, jetzt machen wir den Piloten, wenn der gut läuft, da hängen ja auch verschiedene Politiker drin, von verschiedenen Fraktionen, ähm, wenn die das gut finden, mal schauen, welche Schulleiter wir noch gewinnen können und vielleicht können wir das so über so ein Grassroots Movement, also quasi verbunden heraus. Okay. Ey, ganz im Ernst, wenn wir viele Schüler haben, die sagen, das ist der Knaller. Wenn wir dann Lehrer haben, die das unterstützen und Schulleiter, die das sagen, das ist geil und jetzt dann auch noch Politik mit reinkriegen, ey, da bräuchte auch kein Kultusministerium. Hm. Ja, das ist schon so, da hast du absolut recht, das Bildungssystem ist die Hölle und das zu verändern, ist eine Lebensaufgabe. So, aber deswegen ich will eine pragmatische Lösung haben und dann bin ich wie so ein trojanisches Pferd und heck mich da rein. Ja, rein geil. Man schafft, ja.
0: ja geil.
1: Okay, dann würde ich jetzt ein bisschen springen zu deiner Firma. Ähm, beziehungsweise da, wo du gerade zurückgetreten bist, als Geschäftsführer, die Punk Academy. Ja. Wie viele seid ihr?
2: Zwölf Festangestellte und 20 Freiberufler, die mit uns arbeiten.
1: Seid ihr schon in verschiedenen Teams oder seid ihr noch ein großes Team?
2: Nee, okay, Wir sind verschiedene Teams.
1: Und würdest du sagen, also würdest du uns erzählen, was das für Teams sind oder ist das intern? Ja. Secret? also was,
2: wir, was, wir, was uns ganz wichtig ist und das haben wir als Regel von Anfang an beibehalten, ist, auch wenn es natürlich verschiedene Leads gibt oder verschiedene äh, Bereiche eigentlich, also ich, in den Content-Sachen bin ich so gut wie nicht drin, beispielsweise, oder diese ganze Data-Science-Geschichte, da habe ich auch meine Finger nicht drin, ähm, war es uns extrem wichtig, dass jeder in der Firma, wirklich jeder, auch meine duale Studentin, die wir hier ausbilden, am Produkt mitarbeitet. Weil ich glaube, für so eine Vision, wir sind extrem visionsgetrieben und für so eine Vision ist es wichtig, dass auch jeder versteht, was machen wir da und an der Konzeption mhm. zum Beispiel auch oder Challenges, ist jeder mit involviert, nicht zu jeder Zeit, aber immer wieder und jeder ist nah am Produkt. Das war uns von Anfang an wichtig. Bei allen anderen Sachen teilen die Leute sich dynamisch in unterschiedlichen Gruppen auf, wie sie eben gerade von den Kompetenzen zusammenarbeiten wollen, wie es da eben auch Sinn macht. Und dann gibt es halt so ein Bereich, also wir, wir denken nicht so, aber es gibt halt so einen Bereich Content-Marketing im weitesten Sinne. Ähm, es gibt eben den Bereich, klar, äh, für diese ganzen IT-Infrastruktursachen, wir haben ja neben den Bots, haben wir auch viel eben Backend-Strukturen, wie die ganzen Games ausgespielt werden und so weiter. ja ähm, Da gibt es natürlich auch klassisch diesen Finanzbereich, Buchhaltung und den ganzen Käse, aber das ist eher so, einer hat den Lead mhm. äh, und dann hat er andere Leute mit um sich rum und das ist relativ dynamisch, wie das funktioniert. Ne? Eben mit der einzigen Ausnahme Produkt da ist jeder drum. Okay.
1: Und wie sieht das aus? Stellt ihr euch irgendwie alle wöchentlich zusammen? und Also die, die interessante Frage immer ist, wie viel transparent äh, wie, viel, wie transparent ist quasi das Business nach intern? Also weiß jeder, wie die Zahlen aussehen?
2: 100 Also wir haben Google Drive für Business und jeder hat Zugriff auf die Zahlen. Die wissen genau, wie es der Company geht, ähm, wie es da gerade um, die, um diese Sachen steht, du kannst an alle Dokumente ran, ähm, wir, haben da, wir haben da keine... Also wie, der Punkt ist, wir versuchen viel Offenheit generell zu schaffen. Das heißt, es fängt schon beim Recruiting an. Ja, wir recruiten im Team. Jeder hat eine Stimme, von meiner dualen Studentin über unsere Werkstudenten ähm, bis hin zu unserem Geschäftsführer. Jeder hat eine Stimme. Und wenn wir jemanden einstellen und einer sagt, veto, stellen wir nicht ein. Okay. Das ist teilweise schmerzhaft. Ich will da nicht sagen, dass das nur angenehm ist und geil ist, sondern teilweise brauchst du einfach Leute und wir tun es gerade echt schwer, mit den Entwicklern zu wachsen, weil die letzten, die wir jetzt alle haben, da gab es immer ein Veto, weil die gesagt haben, hey, die passen nicht ins Teamgefüge. Und die können noch so einen geilen Stack haben als Entwickler. Wir arbeiten so intensiv zusammen, wir sind so ein kleines Team, ja, nichtsdestotrotz, ja. dass die eine Person das komplett kaputt machen kann. Hm. Das fängt sich beim Recruiting an, über die Freiheit zum Beispiel auch, da gibt es ja auch andere Firmen, die das so machen, aber wir eben auch, 365 Tage bezahlten Urlaub. Das heißt, die Leute entscheiden selbst, wie oft und wie lange sie Urlaub machen, sie machen es halt nur transparent frühzeitig. Das hat aber eher dazu geführt, dass wir die Leute eben, ähm, dass wir da eigentlich aktuell drauf schauen müssen, bei also unserer Anstellungen machen wir es nicht so, dass die Ausnahme, die braucht da ein bisschen mehr Orientierung, bei allen anderen funktioniert es fantastisch. so Das ist nicht, dass jemand das irgendwie ausnutzt und übertreibt, sondern das ist echt in einem Ganz, ganz sinnvollen Maß, aber jeder hat halt das Gefühl, er kann, wenn er jetzt will oder was Wichtiges ansteht, dann macht er halt einfach frei oder Homeoffice und kommuniziert keinen Antrag, keinen Scheiß, kein gar nichts. Das macht es einfach angenehm und wir können uns um die Themen kümmern, die wirklich relevant sind, hm. nämlich für Kunden und unser ein Produkt. So, deswegen versuchen wir diese Sachen halt eben möglichst rauszunehmen. Genauso Gehälter, jeder weiß, was der andere verdient hier in der Karte. Ja.
0: Wie geht ihr mit Bike-Management um?
2: Gute Frage. Also ich hatte ja Tendenzen ähm, für dieses Micromanagement, weil ich ja in jedem Thema sehr tief drin war. Das ist in der Historie als Gründer äh, gibt sich das so ein bisschen. Ähm Und was wir ja gerade versuchen, ist halt viel Verantwortung zu übergeben den jeweiligen Leuten. Und dadurch funktioniert es gerade sehr gut dass das halt Personen wie ich halt eher loslassen müssen, andere müssen sich ein bisschen hochstrecken und mehr Verantwortung übernehmen. Und dadurch glaube ich, haben wir ein ganz gutes Maß, dass wir nicht so viel Micromanagement haben. Aber hey, mhm. da mache ich keinen Hehl draus. Ja, das passiert trotzdem. Ja, und das ist auch ein bisschen themenabhängig. Also das, jeder ist ja auch in unterschiedlichen Themen stark investiert mhm. und manchmal ist das, wo du denkst, hey, das muss jetzt einfach genau so sein. Ob das richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. und Bei anderen bist du ganz entspannt. Also ich glaube, dass es ähm, in dem Maße, wie wir es haben, gesund ist, weil die Atmosphäre einfach geil okay. ist in wir Arbeiten. Mhm. Deswegen glaube ich, haben wir da kein Problem.
0: Okay. Da würde mich noch interessieren, ähm, was nutzt ihr für Tools oder Automatisierungstechniken, äh, um euch den Arbeitsalltag leicht zu machen?
2: Also Backbone ist neben Google Drive, wo wir die ganzen Dokumente haben, Slack ähm, für die Kommunikation und Trello, um die Aufgaben für sich zu haben. Mhm. Also, das ist so quasi so ein Dreibein, wenn du so willst. Und da spielen wir natürlich drumherum. Gibt es da verschiedene Sachen? Ja, wir arbeiten irgendwie mit GitLab, äh, zum Beispiel für die Versionierungen und so weiter. Das heißt, da gibt es dann viel Spezialtooling, auch wenn es dann in die Data Science Richtung geht und so. Ähm, aber im Wesentlichen, das ist das, wo jeder im Team mitarbeitet. Ähm, und das funktioniert für uns fantastisch. Vor allem Slack. Also, Slack. Äh, wir haben E-Mails für uns intern ja komplett abgeschafft. Es hat auch nicht jeder eine E-Mail-Adresse, weil wenn du das extern keinen Kontakt hast, brauchst du keine bei uns. Mhm. Kannst eine haben, brauchst du aber nicht. Und deswegen Slack ist tatsächlich das, was für uns am meisten Transparenz auslöst und hat auch die Chance, wir haben ja auch ein Remote-Team, im Random-Channel geht es halt auch teilweise ab. Ja, ein oder ein gag ding nach dem anderen gepostet. Aber das ist halt so, ne? dieser Austausch, den du brauchst, der über E-Mail, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer ist und ja. ich kann es so nicht vorstellen. Ne?
1: Sehr wichtige Fachfrage. Habt ihr den party Parrot als Emoji?
2: Das weiß ich gar nicht, das muss ich fragen.
1: Ich habe also jetzt hab bei meinen letzten drei Kunden, wo ich war, habe ich den Party-Parrot in Slack eingebaut. Must-Have. Ja, Must-Have. Schicke ja.
2: ich,
1: schick ich dir, schicke ich allen.
2: Also die haben auf jeden Fall so ein Trump-Ding äh, selber hinzugefügt und natürlich unseren Punk-Skull. Ja. Ja.
1: Ähm, was funktioniert, nicht auf einer Produktebene, sondern auf einer Team-Ebene, einer, einer Company-Ebene, was funktioniert da nicht so gut? Auf einer Team- oder Company-Ebene? Wie meinst du die Frage? Ähm es gibt manchmal so, so Probleme oder, oder Hürden, wo man, glaube ich, als Ausschüttel oder als, als Führungsposition denkt, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer, aber es wird irgendwie nicht, es kommt nicht, das kommt nicht zu Potte. Gibt es da
2: was, wo du sagst? Also ich glaube, ähm, wir neigen bei der Panke, also uns ist nie langweilig, ja? ich glaube, wir neigen eher dazu, dass wir ähm, uns manchmal überfordern, weil wir zu schnell sind. Wir sind verdammt schnell, auch in der Produktentwicklung, ich glaube, manchmal sind wir zu schnell. Und da stellen sich schon viele von außen die Frage, warum müsst ihr denn eigentlich alles immer so schnell machen? Ja, das soll ja immer ein bisschen mehr Zeit. Ähm, da muss ich sagen, ich kann manchmal gar nicht sagen, wo diese Geschwindigkeit so herkommt oder dieser Drang nach Geschwindigkeit. Ob das so, wenn man eine Company aufbaut, immer mit dazugehört oder nicht. Aber ich glaube, das ist schon so, wo ich auch im letzten halben Jahr auch immer wieder gemerkt habe, gab es Punkte, wo ich das Team einfach dadurch überfordert habe dass wir so einen extremen Pace gefahren haben mit einem extrem hohen Kontingent, das von jedem gefordert wurde. Mhm. Um, und ich glaube, das ist das, wo wir ein paar Mal darüber gestolpert sind, jetzt wieder ein bisschen besser wird, aber immer die Gefahr bei uns ist, dass wir uns selbst überfordern und zu schnell, zu groß, zu viel eigentlich haben wollen. Um, die Frage ist wo so ein bisschen, wo das herkommt. Ne? Also klar, wenn du die Vision hast und dann gewisse Opportunities bekommst, dann ist es manchmal schwer, diesen Fokus so zu behalten und nicht gleich zu sagen, hey, das machen wir nächstes Jahr, sondern gib ihm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, höre ich das auch immer nur von Leuten, die selber noch keine Company großgezogen haben. Das heißt, dieser Tipp mit, mach doch mal ein bisschen langsamer oder ne, geht doch auch mit der Wachstum mit der halben Geschwindigkeit, höre ich halt immer auch nur von Leuten so von außen. Und es hat noch kein Gründer hier in Berlin, der erfolgreich ist, zu mir gesagt, ähm, ihr seid wirklich zu schnell. Deswegen... <lacht> Also das würde ich gerne mal hören, Ja, dann würde ich da glaube ich anders drüber nachdenken, deswegen kann ich das manchmal auch nicht so richtig ernst nehmen. Ernst nehmen muss ich es dann, wenn das Team natürlich überfordert ja. ist, das kommt natürlich schon vor.
0: Wie ähm, entwickelt ihr in der Company euer Team? Habt ihr da irgendwie eine Strategie, oder kann sich jeder irgendwie so frei in die Richtung entwickeln, wie er Bock hat? Gibt es irgendwie ja. Trainings? Bla.
2: Also wir hatten irgendwann die Diskussion, dass wir kein kleines Siemens werden wollen. Also sprich, dass es sowas wie HR dann auch gibt und die mhm. Kranzierung, die Weiterentwicklung und sowas, sondern ähm, dass jeder ein Stück weit mit selbst verantwortlich ist. Und wir haben auch dafür ein Trello-Board, wo transparent ist, welche ganzen Weiterbildungen wir haben. Wir zahlen jede Weiterbildung, mhm. also auch Töpferkurse und so ein Zeug, völlig egal, jeder kann alles machen hier ähm, und wir treiben uns selbst durch Challenges. Also das, was wir von den Kunden abverlangen, machen wir eben auch selbst mit uns. Mhm. Einzelchallenges und Challenges im Team gegennahme Ich hatte jetzt die Challenge im Juni bekommen, dass ich vier Wochen Zeit habe, auf die Bühne zu gehen und äh, ein Schlagzeugstück zu spielen vor Publikum. Ähm, und habe dann auch Mentor, also Trainer und Lehrer bekommen, mhm. jetzt auch nach dem Interview muss ich zum Schlagzeugunterricht, mhm. weil ich das tatsächlich weitermache. Ähm, Roland hat die Einzelchallenge, dass er irgendwie eine Radwende Fickflag mit dem Cheerleader-Team können muss. <lacht> Geil. Markus will jetzt 10 Kilo in zehn Wochen verlieren. Ähm, wir haben dann irgendwann die Challenge im August, glaube ich, kommt das. Da werden wir zu an irgendeinem Tag, den wir noch nicht wissen, werden zwei von uns am Brandenburger Tor rausgelassen. Geld wird abgenommen, Handy dürfen wir behalten und müssen so weit wie möglich vom Brandenburger Tor weg. Wir dürfen kein Gesetz brechen und wir dürfen niemanden aus unserem Netzwerk um Hilfe fragen. Sondern hm. wird Wirtschaft, Zweite, Wirtschaft ins Ausland. Ja.
1: Ist, das, ist das nicht so eine alte, äh, wie heißt nochmal diese, diese Maurer, Gebrüderschaften oder sowas? Freimaurer? Du? Nein, nein. nein. Es,
2: oh. So Gesellenprüfung mäßig oder okay, was? Nein,
1: nein. Es, es gibt in manchen, ich glaube, bei den Dachdeckern ist das noch so. und bei den Schornsteinfegern gibt es halt so, so Brüderschaften. Die haben auch solche Sachen äh, früher gemacht und es gibt noch ein paar, die machen das. Ach, das ist auch so ähnlich. Du musst irgendwo hin und darfst dein Netzwerk nicht fragen, um wieder
0: nach Hause zu kommen oder so. Ja, geil. So also ein bisschen ausgesetzt in die Wildnis oder so, als Reifeprüfung. Ja, oder? ist cool. Genau. Ja, geil. Der ist
2: auch dem Team, der muss äh, jetzt bald eine Vernissage äh, abhalten mit Kunststücken, die er in der Zeit kreiert. Das heißt, wir machen auch viel Zeug, die jetzt erstmal mit unserem Kerngeschäft nichts zu tun haben. Manche Sachen schon und dann macht jemand zum Beispiel einen Nanodegree äh, für Artificial Intelligence oder mhm. sowas. Aber das ist halt sehr viel selbstgesteuert, worauf wir Bock haben. Und das machen wir dann. Und es fließt wieder zurück. Also wir haben zum Beispiel vom Cheerleading die Art und Weise, wie Cheerleader üben. Mhm. Das nennt sich dann Full Out, wie die, dieser Rangensweise auch Weltmeisterschaften. Und dieses Pattern haben wir uns abgeschaut und haben in eines unserer Formate, machen wir genau die Art und Weise, nur dass du lernst, wie man pitcht und sich eben Funding holt dafür.
0: Der wäre gut, ey.
2: Ja. Der geil. Genau, deswegen glaube ich halt, dass auch wenn man Themen macht, die jetzt erstmal offensichtlich nichts mit dem eigentlichen Business zu tun haben, dass das zurückfließt und deswegen sollen die Leute machen, worauf sie Bock haben. Wir zahlen da jede Weiterbildung. Ich glaube, wir hatten mal als Regel, du musst mindestens drei im Jahr machen. Das ist mittlerweile obsolet, weil die Leute eben mehr als genug machen. Okay,
1: okay. Geil. okay jetzt einmal einmal Zukunft. Was geht in drei Jahren? Also, du hast gesagt Jarvis, wie sieht das detaillierter aus?
2: Also, was in den nächsten zwei, drei Jahren geht, ist, dass wir für uns in Europa ähm, uns in diesem B2B-Bereich soweit gesättigt haben, dass wir bekannt sind, ja, weil wir sind natürlich trotzdem, ähm, trotz dessen, in welchen Firmen wir drin sind, äh, ist ja nicht so, dass du als erstes sagst, hey, wir rufen jetzt mal die Punk-Akademie an. Das passiert noch zu selten. Das wollen wir eben auch kombinieren, indem wir sagen, dass wir mindestens 60 Schulen in den nächsten drei Jahren haben die mit den Business Wargames in Deutschland ähm, schulen werden. Das heißt, sowohl dieser Schulaspekt ist für uns drin, als auch in diesem B2B haben wir da eben äh, eine gewisse ambitionierte Ziele. Ne? Das geht damit einher, dass wir zu dem Zeitpunkt ähm, dieses Framework für Lernen, das wir haben, das wollen wir Open Source stellen und Leuten zeigen, was da dahintersteht, was wir über Daten gefunden haben, weil das ist vielleicht auch wieder meine verblödete äh, Ökonomie, die ich da habe, aber... Ich finde, bei Bildung darf es keine Konkurrenz geben. So, da muss die ganze Gesellschaft dran. Und mhm. deswegen wollen wir auch das, was wir da erforschen, transparent machen und eigentlich so eine Speerspitze für so eine Bildungsinitiative sein. Und das eben einhergehend damit, dass wir dann gut genug verstehen, wie diese Flow-Geschichten funktionieren, dass wir vielleicht in den ersten nächsten fünf Jahren ähm, Chavez tatsächlich mal als Prototypen in den Schulen dann launchen können. Das ist so ganz grob, die Roadmap für das, was passiert soll. Also ein bisschen Internationalisierung ähm, ist da stärker das Thema. Wir haben jetzt im September die erste internationale Klasse, aber das soll dann eben stärker ausgebaut werden. Schulen sind wir in den ganzen Bundesländern drin und haben da auf jeden Fall einen hohen zweistelligen Betrag oder Bereich, wo wir bei den Schülern drin sind. Ähm, das sind so die ganz großen Themen, die wir eigentlich gerade haben.
0: Viel Erfolg. Danke. <lacht> Wovor hast du am meisten Angst?
2: Also, ich habe ja erzählt, dass ich vor zwei Wochen die Entscheidung getroffen habe, als Geschäftsführer zurückzutreten, weil meine größte Angst war und auch noch ist, also das ist noch nicht überwunden, wenn ich jetzt morgens auf die Straße gehe und ich werde vom Laster überrollt, dann ist die Academy tot, weil das einfach zu stark noch an meiner Person hängt, hm. an vielen Punkten. Das Treiben der Vision die Innovationen in den Produktentwicklungen, da bin ich einfach ganz stark in dem Lied, dessen, was passiert. Und für mich ist die Vision aber so groß, das darf nicht an irgendeiner Person und auch schon gar nicht an irgendeinem Ego oder sowas hängen, sondern das muss ein Movement sein, dass egal wer in der Punk-Academy geht, das Ding trotzdem krasser nach vorne geht, unabhängig davon, dass wir die, das wertschätzen, jeder der bei uns ist, aber die Punk-Academy selbst muss größer sein als die Summe der Einzelleistung und ich habe Angst. Oder ich hatte da Angst, und ich, wie sei es auch noch nicht überwunden, dass wir diesen Shift nicht mhm. hinbekommen. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt: Hey, jetzt sollten wir dir mal anderes Geschäft für. Ich versuche mich da zurückzuziehen, wegzunehmen, dass wir genau das schaffen können, dass die Punk Academy mehr ist als die Gründungsväter und deren Ideen.
0: Und jetzt mal auf, auf ganz persönlicher Ebene, jetzt also ohne Business, was ist deine, also deine Urangst, wo du halt, wenn du daran denkst, dann erstarrst du quasi? Hast du sowas?
2: Ich bin nicht so ein ängstlicher Typ, muss ich okay. sagen. Ich finde Ozeane jetzt nicht so cool, also okay. so unten drunter, wenn du nicht weißt, was ist, ja. wenn ich jetzt was ganz Konkretes nennen soll, aber sonst bin ich da, ähm, habe ich echt schon viel Scheiß gemacht und bin da relativ entspannt bei vielen
3: okay. Cool, cool. Ja.
2: Dann würde ich als letztes
1: sagen, wenn du jetzt direkt zum Hörer sprichst, 30 Sekunden Werbeblock, was brauchst du, wie kann man dir weiterhelfen?
2: Wie kann man uns weiterhelfen, ähm, indem Leute, die in irgendeiner Form im Bildungssektor aktiv sind, ähm, mit uns quatschen und wir darüber sprechen, wie wir gemeinsam dieses Thema Bildung in Deutschland vorantreiben können. Ob das Lehrer sind, Schulleiter, Leute, die Ehepartner davon sind, ob das Studenten sind, die sagen, hey, ich habe Bock an dieser Vision mitzuarbeiten. Und ich will zum Team der PAN Academy wieder zu, ob das Journalisten sind, die über uns berichten, völlig egal. Wir sind viel zu unbekannt für den geilen Scheiß, den wir machen. Wir brauchen viel mehr Leute, um diese Revolution anzuzecken. Das heißt, jeder, der genervt vom Bildungssystem ist und Bock hat, was zu ändern, soll sich bei uns melden.
0: Alles klar. Also all diejenigen, die ja gerade zuhören in dieser Podcast-Folge, ihr wisst, was ihr tun müsst. Wir packen äh, Kontaktdaten alles in die Journals. Sehr gut. Geil. Und dann würde ich sagen,
1: wir haben eine Stunde voll.
0: Ja, eine Stunde voll? Alter, Spieler. Ja,
1: das ging schnell. Ja, das ging nicht wir spannend. waren im Floh auf jeden Fall. Ja, ja fett Bock. Ähm, sag ich einmal vielen Dank. Ja, ja stimmt. Ja. Danke. Und ich, will, ich bin auch auf jeden Fall äh, ich, ich werde alles verfolgen, wie es läuft, wie es geht.
0: Ich, ich glaube, du hast einen Fan äh, gewonnen. Ja, definitiv.
1: Danke. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, hau rein. Ciao. Okay, die Folge ist aus.